1: Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy su anfitrión, como siempre, Chris Rusua, coach en ventas, negocio en estrategias comerciales y hombre que lleva, antes de las, esto no es bueno, antes de las 9 de la mañana, una prensa francesa y un expreso. Y esto habla de que hoy amanecí con un rush de energía brutal. Pongan en el chat, ¿cuánto pueden ustedes tomar de café? Sin tener que ir al hospital yo, yo creo que lo más que he tomado son tres cuatro expresos al día Pero bueno, estamos en un tema Totalmente diferente el día de hoy Y quiero darles la bienvenida a todos a nuestra edición De los días Jueves, donde hablamos de noticias marqueteras. El día de hoy, chicos, vamos a recapitular las tres noticias más importantes de la semana en el mundo del marketing digital. Eh, fíjense que hoy tenemos noticias muy interesantes. Vamos a hablar de TikTok, vamos a estar hablando sobre Google, vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial, sobre Facebook, sobre haters, sobre varias cosas interesantes. Y para poder... Eh, Tener algo más de energía femenina en este podcast y, y sabiduría sudamericana. Tenemos a la líder de Traffic and Business Intelligence de Mass Academy, a nuestra querida Yelena. Jelena, ¿cómo estás? Bonito día.
2: Hola a todos. Bien, todo bien. Muchas gracias, Cris, por la presentación. Muy contenta de estar acá y de compartirle las noticias de la semana.
1: Buenísimo. Entonces, chicos, váyanos saludándonos en, en el chat. Quiero, por favor, que todos, absolutamente todos los que están aquí en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, nos pongan corazoncitos. Saben que siempre que le dan un corazoncito uno de estos lives... Es como nuestra propina, nos motivan a hacerlo más. Aparte, es un buen empujón para que el algoritmo le diga a todos los demás: Hey, güey, deja de ver memes de gatitos y perritos y ponte a aprender algo de marketing. Así que, por porfis, chicos, todos comenten, corazoncitos, likes, lo que sea. Pónganme su emoji favorito por ahí. En Instagram, postres más, me dice que se ha tomado seis cafés, pero que no lo repetiría. Probablemente no sea buena idea. Y bienvenida, a Carmiña, qué rico verte, Carmiña, Alberto Jara, Juan Pablo Marín, Juan Pérez López, Josh Zenaga, Guillermo Muñoz. Santiago Flores, ¿quién más anda por ahí? Alberto Jara, tenemos ya en Clubhouse a mi querido Iván, a mi querida Adriana, si quieren subir nada más alza la manita y pónganse mute de inmediato y vamos a empezar. Mi querida Aya, ¿quieres darnos la primera noticia marketera de esta semana? Adelante.
2: Sí, bien, comenzamos entonces con la primera noticia, que esta noticia lo que dice es que Facebook va a empezar a penalizar a quienes compartan noticias falsas. Entonces ya eh, Facebook viene hace un tiempo. Eh, tomando medidas contra las noticias falsas y, sobre todo, con el tema de la pandemia, hay mucha desinformación con el tema de COVID, vacunas, eh, temas políticos también. Entonces, eh, ya viene aplicando ciertas medidas, pero ahora la que se está eh, contando que ya va eh, a aparecer en cualquier momento, o en algunos casos, por ahí algunas cuentas ya lo tienen, es que en cuentas donde se haya compartido información falsa frecuentemente, Va a estar apareciendo, eh, cuando alguien le quiera dar me gusta a alguna publicación, va a aparecer un cartel que se le va a abrir a la persona y le va a decir de que esta página está, eh, viene eh, mostrando contenida eh, información falsa frecuentemente. Entonces, eh, le, le advierte a la persona que eh, o oh, puede darle me gusta igual o puede salirse y dejar de seguir a la página. Entonces, bueno, esto está interesando, es una nueva función que va a tener eh, Facebook eh, y, bueno, digamos que también lo que va a hacer con estas cuentas que eh, si van a estar, publican contenido falso, les va, les va a bajar la visibilidad de sus, de, sus, eh, de sus, digamos, de sus publicaciones. Entonces, esas serían las medidas. Y, eh, bueno, también lo que cuenta es que tienen como unos fact checkers, los llaman ellos independientes, que lo que están haciendo es con el tiempo verificando que la información sea verdadera. Eh, y en el caso que no, les va a poner esta penalización de que aparezca este mensaje a cualquiera que quiera poner me gusta a alguna publicación.
1: Chicos, esto es controversial y, y quiero preguntarles a todos los que están aquí en el chat, ¿alguna vez te ha aparecido una noticia falsa en Facebook? Ponlo en el chat. Sí, no, ¿sobre qué tema? Y si me estás escuchando en Spotify, en iTunes, piensa, ¿qué noticias quizá has leído que neta no tienen respaldo científico o verídico de cualquier forma. Si tú viste el documental en Netflix, que creo que se llamaba The Great Hack, donde habla sobre esta filtración de información y, que hubo en Facebook hace años y que fue adquirida por grandes empresas de marketing y que llevó a la victoria de Trump y a eh, todo el tema que sucedió en Brexit y todo esto, hoy sabemos que la información es algo muy delicado. Yo creo que las malas prácticas o los descuidos en manejo de información que ha tenido Facebook son la amenaza más grande que han vivido. Si ustedes se acuerdan de Mark Zuckerberg frente al Senado americano teniendo que rendir cuentas hace años, fue por eso. Fue por que quieras o no, Facebook fue o es la empresa que empezó a concientizar la importancia del de uso de la información. Porque por primera vez tuvimos una gran empresa que se volvió un monopolio de información y sigue siendo un monopolio de información. Hace 10 años nosotros no, eh, no teníamos conciencia, ¿no? Ahí me pusieron en Facebook el otro día una frase medio exagerada, pero que está buena, que decía, oye, el oro ya no es el petróleo, el oro de hoy es las bases de datos, la información, etcétera, etcétera. Pero aquí viene otro lado de la información. Muchas personas se van a enojar con Facebook debido a estas medidas que nos acaba de decir Ayelen porque lo van a ver como un acto de censura, lo van a ver como un acto de moderación, ¿Va? Lo van a ver como un big brother que está llegando a decirte Lourdes, León, Mauricio, Claudia, ¿quién eres tú para saber lo que es verdad y lo que no es verdad? Y aunque nosotros sabemos que hay mucha gente, todos tenemos un primo o una tía que comparte cada pendejada en internet, perdón el francés, pero es cierto, no me digan que no han visto, yo he tenido familiares que me dicen, no te vayas a vacunar porque vi este video y me mandan un video de WhatsApp de un tipo vestido de cura argentino, que decía de los Illuminati y el Papa Juan Pablo y que era una conspiración y que Trump trabajaba junto con el Papa para poder salvarnos de los Rockefeller. O sea, no, no mamen. Y, y literal fue tan, tan sencillo como poner en Google una búsqueda de este cura y encontrar 40 resultados de que, de que era fraude, ¿no? De que era al, algún loco que nada más se le ocurrió, no sé si por hacerse viral o demás. Entonces, todos hemos visto a estas estos mensajes que, que claramente se ve que son falsos. La gran pregunta aquí es en una empresa privada como es Facebook, que puede legalmente ser castigada por la propaga propagación de información falsa ¿tenemos o no el derecho de quejarnos de eso? Y si tú me preguntas a mí es probablemente no. Facebook es una empresa privada. Si fuera tu empresa y los gobiernos están buscando cerrarte y ves que tienes un nivel de poder tan grande como para poder afectar elecciones, procesos de vacunación, todo este tipo de cosas. La realidad es que tú también estarías protegiendo tu empresa y allá afuera hay plataformas que van a ser menos moderadas. O sea, Facebook hoy por hoy, chicos, quiero que lo vean ya como el canal principal de televisión de tu país. Me explico donde no había groserías, donde no había desnudos, donde no había igual y cosas que afectaran a los diferentes sectores. Entonces a mí esta noticia que, que comparte ayer me gusta. Creo que es importante saber que van a penalizar a los perfiles que compartan fake news, que eh, ya salen avisos. A mí ya me salieron avisos de esta noticia es probablemente falsa. checan no sé dónde y no sé dónde y no sé dónde, pero Aye, ¿tú qué opinas sobre esta censura? O sea, ¿tú crees que debería haber libertad de expresión absoluta en Facebook o que está bien que lo moderen? Y me encantaría que todos los que están en los chats, mi gente de Facebook que anda calladita, mi gente de YouTube, mi gente de Instagram, pónganme en el chat. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería de haber una libertad de expresión total o está bien que haya cierta moderación y censura con las implicaciones que eso puede llevar? Cuéntame, Aye.
2: Bueno, este, yo lo que veo es que digamos que Facebook también tiene su, su propio pensamiento y como que hace la bajada de línea. O sea, para, o sea, Facebook dice, para mí esto es real y cualquier otra cosa que digan que sea diferente no es real, entonces voy a mostrar que eso no es real para mí. Entonces, es una forma como de bajar línea. Y, digamos que, o sea, lo que sería ideal es que cada quien pudiera decir lo que lo que quiera y que está, digamos, en, en cada persona, en su objetividad y en sus creencias, seguir o no seguir determinadas eh, noticias o también tener la voluntad de informarse y ver qué es real y qué no y qué no quiere seguir y dejar de seguir, pero digamos que, están en tanto el alcance que tiene Facebook que ya se les va de las manos y parece como que es lo un, la única medida que pueden hacer como para controlar la información y por lo mismo que vos decís, de no tener a los gobiernos atrás eh, buscándoles ahí, eh, digamos, el punto en el que en el que les digan, no, esto ya no puede seguir y mismo en algunos países eh, deciden cerrar Facebook o no tener redes sociales por esos motivos. Entonces, digamos, a mí lo que me gustaría es que es que no me aparezcan esas o, o que sí aparezcan, pero yo tener la decisión de a quién seguir, a quién no, y que, y que cada quien publique lo que quiera.
1: Claro. Y aquí viene algo interesante que yo acabo de poner rapidísimo en Google. How does Facebook fact-checking work? Es decir, cómo funciona el chequeo de, de, de hechos de Facebook. Y tienen una página entera dedicada a eso, donde hablan sobre el proyecto de periodismo protegido, y dicen que su acercamiento a la revisión de datos tiene trepa, tres pasos. El primer paso es identificar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ciertas reacciones que ellos ven en una publicación falsa, ¿ok? Lo que pasa, y Fer nos ayudan con las cámaras, porfis, es eh, que identifican si esto puede potencialmente ser falso, ¿ok? Segundo paso es revisar. Y en lo segundo, ya un fact checker, al parecer de forma manual, compara estas noticias contra reportes de fuente original, es decir, de periodismo de alto nivel, que ahí obviamente hay mucha subjetividad. Y después de eso, actúan. ¿Y qué es lo que pasa? Cada que uno de estos fact checkers, que son las personas que de forma manual revisan el contenido contra contenido original o de mejor fuente, lo que hacen es que empiezan a bajarte el alcance. Es decir, esa noticia ya no va a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque con inteligencia artificial te están diciendo esto parece choro mareador, vamos a bajarlo un poquito. Entonces, yo creo que aquí viene algo interesante y es lo que hemos hablado una y otra vez sobre Facebook, chicos. El liderazgo de Facebook, el liderazgo de Mark Zuckerberg, eh, ha sido un liderazgo muy criticado. Yo creo que muy inmaduro en muchos aspectos y que ha dejado mucho que desear para una de las empresas más grandes, ¿no? Eh, incluso si lo comparas con Google o con Apple, que son competidores directos en algunas verticales, han tenido liderazgo mucho más maduro, eh, Conocemos que Mark Zuckerberg de repente es medio atrabancado, es una empresa que nació con un eslogan de move fast and break things, o sea, muévete rápido y rompe cosas, lo cual está cabrón. Y cuando eres un startup chiquitito está bien, pero cuando eres un monstruo de 3 billones de usuarios activos al mes que tiene impacto a nivel socioeconómico y global tan grande, ya no te puedes mover rápido y romper cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este liderazgo que ha tenido Facebook, lo que ha generado es mucha desconfianza en Facebook, ¿va? Y cuando hay desconfianza en Facebook, entonces la gente se pone paranoica y, y de por sí a la gente le gustan las teorías de conspiración y aparte el compadre Mark parece reptiliano, o sea, el tipo parece más iguana que nada más le falta parpadear al revés y con eso nos confirma todo. Eh, pues la gente pues se puede imaginar lo peor Ya sabes que los demócratas están censurándonos O que eh, Facebook está aliado con los gobiernos Que de nuevo igual sale una vincha noticia en un par de años Que sea cierto o no eh, Yo no caigo o no me gusta quedar tanto en conspiraciones Siempre me gusta revisar muy bien las fuentes eh, Y al final yo creo que está bien Yo creo que está bien que estén moderando Pero solo el tiempo dirá eh, que también están moderando y, y pues si hay influencias detrás de Facebook Que probablemente sí haya ¿No? Entonces vámonos ahora a Clubhouse Estamos aquí con mi querido Iván y, y quiero hacerle una pregunta a Iván Pero también quiero hacérsela a todos los que nos están viendo Chicos Si mañana tú subes una historia Que tú juras Que es real Y Facebook te bloquea por eso ¿Cómo te sentirías? Y mi querido Iván, cuéntame cómo te sentirías tú Y cuéntame si te ha pasado algo de censura En Facebook, ¿qué opinas de esto? Adelante, por favor
0: Chris, buenos días eh, sí, mira, efectivamente la semana pasada, como ustedes saben, acá en Perú estamos en un proceso electoral y bueno, todavía no hay resultados, está muy dividida la cosa. Y la semana pasada yo reenvié una información que me llegó de mis amigos de la universidad. Al rato me, me, me salió un mensaje de que la información que había compartido posiblemente era falsa y no se podía ya visualizar la, la imagen, ¿no? Me sorprendió porque fue la primera vez que me sucedió, pero luego eh, escuché este tipo de información que ustedes están dando hoy día, de que Facebook estaba bloqueando cuentas y revisando la, las publicaciones. Me incomodó un poco, más que nada porque me sentía yo culpable de no haber revisado o, o no haber verificado que esta información eh, sea real o no. Simplemente la compartí porque me pareció interesante. Ahora, eh, si me bloquearan totalmente mi cuenta, sí que sería un desastre porque, al menos en mi caso, como ya lo he mencionado anteriormente, yo uso mi cuenta de Facebook no para temas personales, sino básicamente para temas de agregar valor en lo que me concierne a seguros y también compartir algunas cosas, eh, digamos, de, de amistad, de temas de eh, mentalidad, ¿no? Más, claro. más nada de temas personales, lo cual sí me incomodaría
1: y no sé qué haría. La verdad, no sé qué haría en ese caso. Súper, gracias por compartir, Iván. Y aquí nada más agregaría algo, chicos, que cuando estuvo el tema de la pandemia, Facebook y en las elecciones americanas, Facebook fue muy criticado por su manejo y, de hecho, parte de la crítica que es o los ataques que vivió Facebook, hizo que naciera Clubhouse, la plataforma que estamos usando donde acaban de escuchar a Iván y donde siempre pueden buscarnos para subir aquí al podcast. ¿Por qué? Porque Clubhouse tiene un formato donde por naturaleza las cosas no se graban. Entonces, so, la gente puede hablar y decir lo que quiera y eh, desaparece. Obviamente, para marketing esto es horrible, porque lo que queremos nosotros es, rec es reciclar el contenido y poder sacar de aquí nuggets y otras cosas, pero te obliga a poner rec, entonces, sí hay plataformas alternas donde hay menos moderación. Ahora, vi que subió otra recurrente Venta Perfecta Podcast, mi querida Adriana, rápido al escenario aquí. Entonces, Adri, ahorita te voy a dar el, el micrófono un minutito para que nos digas qué aporte tienes sobre este tema. Y después pasamos a la segunda noticia del día de hoy. Adelante, mi querida Adri.
3: Buen día. Pues, justo tú preguntabas que cuántas veces nos hemos topado con las fake news y yo estaba pensando que en, en realidad, como yo diría un 90%, esas fake news me han llegado a través de gente que conozco y que comparte. Entonces, si bien, sí si puedes como tomarte este discurso de la censura, etcétera, creo que es como un muy buen ejercicio para que nos pongamos a pensar qué cosas compartimos. O sea, creo que sí, más allá de que exista o de que fuera necesaria una regulación eh, ¿Qué estamos viendo? Creo que sí nos hace falta una regulación de qué estamos compartiendo.
1: <risa> no, estoy totalmente de acuerdo, chicos. Al final, dense cuenta que somos una sociedad que está por primera vez expuesta a que cualquier persona en cualquier minuto se puede volver viral, ¿no? Entonces, es, es bien interesante ver cómo nuestra psicología se va moldando a esto. Cómo vamos educándonos, qué vamos haciendo, qué no vamos haciendo y demás. Pero bueno, esto es un, post, un tema súper interesante. Pero vámonos a la segunda noticia marketera del día de hoy. Le recuerdo a todo mundo, chicos, que como todos los jueves estamos en Noticias Marketeras, nuestra serie dentro de Venta Perfecta Podcast, dándote las tres noticias más relevantes de la semana pasada. Y mi querida Ashe, cuéntanos qué segunda noticia traemos.
2: Bueno, bien, les cuento la noticia número dos. Eh, siempre acá traemos información sobre inteligencia artificial y cómo las redes sociales están avanzando sobre ese tema. Y justo ahora eh, salió una nueva inteligencia artificial de Google que se llama Google Kelm. Eh, sería K-E-L-M. Entonces, esto, bueno, es un acrónimo que, bueno, en inglés, pero en español significa Modelo de Lenguaje Mejorado por el Conocimiento. Entonces, esta inteligencia también que es por aprendizaje automático, lo que hace y tiene un poco de similitud con lo que está haciendo Facebook, pero lo que hace esta es per, eh, permitir reconocer y eliminar el lenguaje ofes, ofensivo de manera automática y cualquier tipo de información poco fiable. Entonces, bueno, se ve que eh, de alguna manera eh, todas estas eh, plataformas están intentando eliminar el contenido falso. Y este, bueno, por eso crearon esta nueva inteligencia artificial que se va a sumar a otros algoritmos que tiene también Google, porque tiene muchos, y se sumaría, trabajaría en conjunto con otros para procesar la información que la gente busca. Entonces, la idea sería cuando, cuando sí. estás buscando algo que, digamos, procesar la información lo más relevante y va a contrastar con otras fuentes para que aparezca la información eh, más eh, verdadera, digamos, y no la, las noticias falsas. Y lo interesante también es que se lanzó bajo una licencia de Creative Commons, que lo que permite, en teoría, es que otras compañías como Facebook, Twitter, Microsoft o eh, cualquier plataforma lo puedan implementar también en sus propios algoritmos para procesar el lenguaje y determinar si es eh, lenguaje ofensivo, poco fiable o in información falsa.
1: Entonces, chicos, aquí hemos hablado mucho de los algoritmos y siempre me gusta recapitular un poco. Un algoritmo es un pequeño robotcito, eh, o a veces inteligencia artificial, que busca procesar o, o sea, realizar procesos sin o con la menor interacción del ser humano. El algoritmo de Facebook usa muchísimos algoritmos. Usa uno para poder elegir a quién le enseña más tu publicidad o usa otro para encontrar spam. Para todos son algoritmos el día de hoy. Digamos que es el tool of the trade, eh, es la herramienta del de mundo del marketing digital que más está utilizando. Y Google al lanzar Kelm, que es K-E-L-M, por si lo quieren revisar más, eh, me encanta que tiene un foco en reconocer y eliminar lenguaje ofensivo. Porque si has visto un lugar que sea el viejo oeste, son los comentarios de YouTube. O sea, no mames, vean cualquier video, cualquier video de YouTube. En especial videos, ponle tú, yo sigo mucho un chico que me cae muy bien, mucha gente lo odia, pero yo amo su sentido del humor. Es Chumel Torres pónganlo en el chat si les gusta Chumel Torres, sí o no, es en México un, no sé si llamarlo comediante o, o pseudo periodista eh, de Chihuahua del norte que menta madres, cuenta chistes, es, a mucha gente lo odia, pero la sección de comentarios eh, de Chumel, cada, cada vez que lo ves es una menta de madre. O sea, la gente pone fake news, groserías, insultos, se pelean los unos con los otros, o sea, no hay filtros. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Todas las plataformas, pues por, es, es como una incongruencia, porque si se dan cuenta, todas las redes sociales premian el agravio humano. Es decir, si yo pongo un video que sea cinco consejos para bajar de peso contra un video que sea, la industria farmacéutica te quiere matar y por esto estás gordo, <ríe> muy probablemente el segundo título que te agravia más. Tenga mucho más alcance, ¿ok? Entonces digo que es una incongruencia porque por un lado es queremos el alcance que psicológicamente sabemos que viene cuando agraviamos a la gente con este tipo de noticias, pero no los queremos peleándose y desahogándose en el chat. Entonces eh, es, es interesante y de nuevo no juzgo ni a Google, ni a Facebook, ni a YouTube. Eh, hemos hablado muchas veces de estos temas, pero... Creo que es interesante ir analizando las, las diferentes posturas que tienen. Ahora, cuéntenme, y vamos a ser honestos, quiero ser brutalmente honesto con todos ustedes. ¿Ustedes son o han alguna vez mentado madres en la sección de comentarios de alguna red social? Pónganlo en el chat en este instante. Confiésense, por favor, en este momento. Yo tengo que admitir que de chavito sí, o sea, yo creo que... Mis publicaciones de hace 10 años, seguramente mente madre, seguramente era un niño rata de esos que aparecen en Instagram eh, insultando gente, no tengo ninguna duda de que algún día lo hice, pero no lo he hecho en los últimos años y hay mucha gente que lo hace, o sea, yo el otro día, de nuevo, pones, no sé, una cita de Bill Gates y salen 40 comentarios de Bill Gates es un asesino, mata perros, tú desgraciado, hijo de tu Pink Floyd, no sé qué, pasa a diario. Ahora, vámonos con mi querido Iván aquí en Clubhouse. Mi querido Iván, confiesa, con toda tu elegancia, ¿alguna vez has tratado como punching bag a las redes sociales y te has desahogado? Cuéntame, mi estimado. Sinceramente no. No lo he hecho porque no es mi política. Eh, siempre respeto
0: y, y creo que una red social es como estar en una reunión social presencial y las personas con las que estás compartiendo merecen tu respeto así tú no compartas su opinión. Eh, yo siempre tengo una política, no hago a otros lo que no quiero que hagan conmigo,
1: y eso también lo, lo utilizo en mis redes sociales. Sé que es difícil de creer, pero así soy. No, hombre, yo te creo totalmente porque te conozco, muy buen. Me hubiera encantado tener esa filosofía desde mis 15 años. Aye, tú alguna vez, a ver, confiesa, Aye, con toda tu serenidad, me, me impresionaría que me dijeras, sí, che, yo lamento la madre a todos, en fin.
2: No, la verdad que, que no, pero, o sea, sí cuando veo un video me doy cuenta de que... Eh, no. Digo, este, segura, seguramente a esta persona le pusieron abajo un montón de comentarios y sí me voy a los comentarios a, a ver qué le pusieron porque es divertido. Y, y sí, uno obviamente también por ahí coincide con algunos, pero de ahí a pensarlo y escribirlo hay todo un proceso que, que no sé cómo hace esa gente de, de hacerlo tan instantáneo, como que a mí la razón en un momento me dice no, cómo le vas a escribir eso a esa persona, pero sí se ve en los comentarios y bueno, a veces es divertido leerlos.
1: Es divertidísimo. Yo me cago de risa. Obviamente cuando te los ponen a ti no es lo mismo, pero <risa> así pasa. Ahora, me encanta ver aquí en los chats y nos ayudan con la cámara, chicos, porfa. Tenemos a, en Instagram a Adrián Adrian, que nos pone sí, yo le he mentado la madre al presidente de Colombia. Tenemos por ahí a Vivi Martínez que pone absolutamente sí. Gabriel Ramírez que nos pone con los bancos que juegan con tu dinero, Bas Mora que dice, dejé de hacerlo porque Facebook me advirtió que dejara de hacerlo. Janet, querida Janet, graduada de Mass Academy, ¿no? Pero a veces muero de ganas de hacerlo. Entonces, chicos, es, es, es un tema, ¿no? Y yo creo, la verdad, que no deberíamos de estarlo haciendo porque hay que ser más empáticos. Ha, ha habido casos en Estados Unidos de niños que por ciberbullying se suicidan, ¿no? Y podrás decir, bueno, es que no, son niños, son el presidente de Colombia, pero quieras o no, a veces lo que dice Juan dice más, lo que dice, ¿cómo es la frase? dice Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, carajo. Entonces, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos en internet, eh, que hay que ser un autofiltro, ir aprendiendo de eso. Y antes de seguir a la siguiente noticia, me encantaría que mi querida Adriana en Clubhouse se confiese con nosotros. Adri, ¿has sentido <risas> en tu estómago la necesidad de mentar madres en alguna red social? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Cuéntame. Primero, qué gran lección de elegancia
3: nos dio, Iván. Y, bueno, tengo ya un tiempo que no, que sí cuido mucho como lo que digo, pero... Por supuesto, en algún momento, claro que me agarré con alguien en Facebook, alguien a quien ni conoces por cosas que después te das cuenta que ni te importaban tanto. Entonces sí, lo he hecho, ya no lo hago, porque aparte ya pues soy como digamos la cara de una marca, entonces no puedo hacerlo, pero en algún momento por supuesto que, que caí en esas garras.
1: Claro, es que al final somos humanos, chicos Y si te enganchas, te enganchas Y hay que tener mucho cuidado Y aquí les va un tip nada más de cómo manejar a los haters O cómo manejar esos impulsos Mira, si alguien te pone algo negativo Si estás a punto de mentar madres en internet con alguien Agarras, vas a la sección de responder Y mentas madres Escribes todas las mentadas de madres que quieras Te desahogas Y justo antes de darle a publicar Frenas, respiras Y lo borras y sigues con tu vida <ríe> En 20 minutos se te olvidó Y neta, no valió la pena Andar ofendiendo gente en internet Ahora, con eso dicho chicos hay si quieres recapitulemos Noticia 1, 2 y vamos a la tercera, rápido
2: Bien, sí, buenísimo Entonces vamos con la primera Estuvimos hablando eh, de Facebook que va a empezar a penalizar a personas, bueno, eh, digamos, a cuentas, principalmente a fanpage, que compartan eh, noticias falsas o también personas individuales que compartan noticias falsas. Va a aparecer un cartel a la persona que quiera seguir esa cuenta o compartir o dar me gusta a una publicación falsa. Y va a salir un cartel de avisándole de que esa noticia probablemente sea falsa para que la persona tenga en cuenta y decida si quiere igual compartirla o no. Después, la segunda noticia es un nuevo algoritmo de Google eh, basado en inteligencia artificial que se llama Google Ken, que va también, bueno, lo que estábamos un poco hablando, de eliminar el lenguaje ofensivo de forma automática. Y eh, la tercera noticia es más una curiosidad para los que así sean curiosos de, de TikTok. Eh, digamos que el creador de TikTok, que es eh, cofundador junto con otra persona, eh, va a abandonar su puesto, eh, digamos, de director ejecutivo. Que se llama Zhang Ximin, que espero estar diciéndolo bien, que es un empresario chino que tiene 38 años, que es bastante perfil bajo, seguramente eh, no muchos lo conozcan. Y, bueno, lo interesante es que eh, decidió eh, dar un proceso, ¿no? de seis meses para bajarse y va, va a estar en su lugar el cofundador, eh, que en realidad ahora estaba eh, trabajando en recursos humanos, va a tomar la posición que está tomando él. Y también, bueno, lo que me anoté, como un mensaje que él dejó que aparece en comillas, como un mensaje textual que él dio, digamos, eh, cuando anunció que se iba a retirar, dijo, en realidad carezco de algunas habilidades necesarias para ser un gerente ideal. No soy muy sociable, prefiero las actividades solitarias como internet, leer, escuchar música y soñar despierto sobre lo que es posible. Entonces, bueno, al parecer es como muy eh, perfil bajo y el estar en una posición eh, en TikTok como la que tenía lo hace estar muy expuesto. Y dice que se va a dedicar a otras estrategias más a largo plazo. Recordemos que él fundó eh, el emporio tecnológico que es ByteDance alrededor del 2012, y en TikTok lo creó aproximadamente en el 2016, pero hace un año y medio es donde TikTok empezó a expandirse muchísimo, sobre todo creo que influyó el tema de, de la pandemia. Y eh, TikTok es la primera aplicación que es global hecha en China. Entonces, bueno, eso es, un, es eh, digamos, la información que hay sobre, este, sobre el creador de TikTok, que es, digamos, una curiosidad y, bueno, es interesante también como para analizarla.
1: La, la verdad, chicos, es que este, este tipo de noticias me gustan porque yo no conocía de Shang Di eh, Juan para los cuates, lo podemos decir. Eh, pero el creador de TikTok, imagínate lo que es haber creado TikTok. Creas esta red social, se vuelve viral durante la pandemia, millones de millones de millones de seguidores. Tienes 29 billones de dólares en la cuenta bancaria. Has liderado todo esto y eres pues igual y tan inteligente emocionalmente como para decir hay gente que podría liderar esto más que yo o mejor que yo. ¿Tú podrías hacer eso? Pónmelo en el chat y, y piénsalo bien. Porque si has alguna vez cerrado una venta y dices, wow, soy un chingón, cerré una venta y me siento empoderado. Imagínate lo que es cerrar 29 billones de dólares en ventas. Y luego llegar a un punto de autorrealización de decir, ah, dejemos el, el, el mando de este barco a cargo de alguien más, o sea, le estás dejando a tu bebé el liderazgo de esto, entonces pónganme en los chats si ustedes creen que podrían tener la capacidad de hacerlo. Si sí, sí o si sí no, cuéntenme. Ahora, aparte de todo, ¿tiene cara de buena onda? ¿A poco no? Yo no lo había visto, pero miren, les voy a poner esta foto aquí en pantalla. Los que me están viendo, si están escuchando esto, nada más busquen ahí a shang Jimin pero tiene cara de a toda madre. Por favor, vean este muchachón. Tiene cara como de que me, me gustaría tomarme, eh, no sé si una cerveza o un yakult o algo. Me recordó a Carlos Casuda, por eso dije yacult. Pero bueno, tiene cara de, a toda madre, eh, tiene 38 años, 29 mil millones de euros, euros, no dólares en la cuenta. Y me encantó, aparte de esto, que el creador de TikTok es antisocial, güey. O sea, <risa> el creador de la app donde nos pone a hacer retos, bailar, todo esto es antisocial o al menos alguien muy cohibido que, que también te da a entender eh, cómo hay que reconocer tus, tus áreas de... De fortaleza, tus áreas de disfrute Y, y me encanta esto y ayer Voy a cambiar un poco el tema Porque creo que hay muchas lecciones que podríamos profundizar aquí Y de verdad a todos los que les interese Siempre averiguar sobre la vida de CEOs Y demás, creo que vale la pena eh, Buscar a Shang Jiming El creador de TikTok Pero adivinen qué otro eh, CEO se bajó Del puesto recientemente eh, Que seguramente ya, ya saben algunos Pero esta historia Vale la pena traerla Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dejó de ser CEO de Amazon, lo anunció, pero no había anunciado por qué y ya anunció por qué y cuando les diga por qué el dueño de una de las empresas más grandes del mundo, sino que es la más grande del mundo, dejó su empresa, se van a ir para atrás. Jeff Bezos dejó de ser CEO de Amazon, lo anunció con tiempo, porque va a ser parte de la tripulación que van a ir al siguiente lanzamiento de su empresa de cohetes, <risa> tal cual. Entonces, imagínate qué hubiera pasado con las acciones de Amazon si el CEO dice me voy a subir un cohete y me voy a ir a dar la vuelta a ver si esto funciona o no funciona. Se hubieran ido al carajo, entonces Estratégicamente Jeff Bezos que La verdad es que yo sí creo que Jeff Bezos Mañana podría ser un villano ya sabes tiene, tiene todo el look Así como de nerd que vendía libros En una biblioteca y ahora tiene billones de dólares Y cohetes y robots, y si no sé si han visto esa foto Maravillosa, ahorita se las busco de Jeff Bezos Adentro de un robot, o sea Si eso no es el villano de Batman, no sé qué sería Pero bueno, cuéntame tú ¿Qué opinas de todo esto, mi querida Aye, del movimiento De Shang, eh, de Jeff Bezos Yéndose en un cohete, y ahorita vamos con Julio aquí en Clubhouse con Iván y con Adri para comentarios de cierre. Adelante Aye.
2: Bueno, a mí, o sea, lo veo, bueno, seguramente ellos harán como todo un proceso en el que evaluarán qué es lo mejor y, y bueno, lo que entiendo es que se deben también querer, deben querer tener tiempo, de dedicarse a otras cosas y por ahí ellos mismos se dan cuenta de que por ahí trabajando en otras cosas van a tener mejores resultados que si siguen en esos puestos, por ahí hasta ya lo sienten que que ya no pueden aportar mucho más y que si bien otra persona con ideas frescas eh, va a resultar más positivo. Este, yo lo veo bien, o sea, si, la verdad que hasta admiro ¿no? que puedan tomar ese tipo de decisiones y decir, no, se lo le voy a dejar, este, como decías, este bebé a otra persona que le pueda eh, dar como un, una energía nueva y, y remontar el negocio o mismo mantener estos resultados que ya vienen teniendo. Eh, lo veo bien y sí, me parece admirable que, que tomen ese tipo de decisiones.
1: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Mi querido Julio, dinos en un minutito, ¿tú qué opinas sobre dejarle a tu bebé, un bebé de, con una evaluación de 80 billones de dólares, a otra persona como líder? ¿Admiras eso? ¿Qué, qué opinas? Adelante, mi querido Julio. Hola, buen día. Cris, un gusto poder eh, estar aquí. Saludo a todos los que escuchan. Pues, mi, mi pequeña y humilde opinión, yo digo que, eh, como dijera Cris, que DDH...? de H el hecho de decir, eh, ya no quiero porque realmente sé que otra persona puede, puede más que yo? Yo lo veo así, yo. Claro. Pero admiro mucho, admiro mucho y digo, qué valentía, qué valentía y qué honor poder conocer o saber que existe una persona con ese, con ese ímpetu de, de poder decir eso. Me encanta, Julio. Y por ahí nos ponen en Instagram, y Wine. Wayne nos pone, creo que al final es poner tu dinero a trabajar por ti, ya tienen todo automatizado y pues se van a disfrutar su dinero. Y aquí viene algo interesante. Yo no sé, o sea, este, este lema de disfrutar su dinero, tú puedes disfrutar tu dinero y trabajar. Yo no veo a Jeff Bezos dejando de trabajar. Yo no veo a Shang Jimin dejando de trabajar. Yo creo que más bien es, yo me iría por más la teoría de Aye, de me voy a crear otras cosas, me voy a... Eh, no sé si, o sea, de un billón de dólares a 29, no creo que crezca mucho el nivel de disfrute. Y, bueno, cambiando de tema, quiero también enseñarles la foto del robot para que vean, vean todos si me están viendo. Y si no, busquen nada más en, eh, en Google eh, Jeff Bezos Robot. Y me encanta este título porque dice Jeff Bezos se ve un poco demasiado feliz. En su robot gigante No me digan que esto no es malo de cuento Y vean acá por favor la cara de sonrisa de Jeff Bezos Que sale ahí con cara de locochón La verdad es que es muy admirable Mr. Bezos eh, Pero sí, sí está muy quedado su, su marca personal A nivel parece genio, genio maligno Ahora chicos, con esto hemos llegado prácticamente al final de nuestro episodio Pero antes quiero recordarles que les tengo un regalito El mismo regalito que les hice el día de ayer ¿va? Si tú eres alguien que quiere vender más por internet Alguien que está en cualquier industria, en inmobiliaria, en seguros, en multinivel, en productos físicos, pero quieres finalmente tener una estrategia paso a paso, comprobada, que dejes de improvisar y que te permita escalar tus ventas como nunca antes. Tenemos un programa para ti dentro de Mass Academy que se llama Certificación Personal Seller. Certificación Personal Seller, chicos, es un entrenamiento premium de tres meses en video HD con mentorías, con apoyo de parte de expertos, con sesiones incluso grupales conmigo para responder preguntas, donde literalmente te llevamos a tu primer mes de 5 mil dólares en ventas. ¿va? Obviamente no hay garantía si un capacitador te dice, te garantizo ese dinero, huye para el otro lado porque te están mintiendo, pero los casos de éxito que tenemos son miles, señores, y lo llevamos desde hace seis años. Así que si alguno de ustedes de verdad les interesa vender más, les quiero regalar una llamada Uno a uno con un Master Personal Seller Que es un graduado de nuestra certificación Para poder llevarte de la mano Por un proceso de diagnóstico Y evaluación de oportunidades ¿Qué quiere decir esto? Te vamos a hacer una serie de preguntas Sobre qué vendes, cómo lo has estado vendiendo Qué has intentado, qué te ha funcionado Cuánto cuesta Y después de tener esa información Vamos a evaluar en dónde le estás regando Si estás sentado en una mina de oro Si te está yendo increíble Y vamos a darte tips y al final de esa llamada de una hora, si de verdad vemos qué certificación sería para ti, te diríamos, oye, creo que puede ser para ti, eres aceptado. Y te daríamos los precios, te daríamos planes de inversión, todo eso para poder ayudarte solamente si vemos que tienes el potencial de, de verdad de explotar dentro de la certificación. Ahora, para todos los que quieran reservar esta llamada, chicos, les voy a pedir que escriban esta dirección, es vendiendoconservicio.org. Com, ¿Ok? Vayan en este minuto a vendiendoconservicio.com y van a llegar a una página con un pequeño videíto. Pueden verlo, pero ya les dije todo lo que dice ese videíto ahí. Llenan ese cuestionario y en las siguientes 24 horas de verdad te va a estar contactando alguien de nuestro equipo para agendar una cita y hablar sobre tus metas, tu negocio, hacia dónde quieres ir. Y aquí viene mi garantía para ti. Sea que te inscribas o sea que seas aceptado o no, te vas a llevar mucha claridad de esa llamada. Te vas a llevar muchas respuestas de esa llamada y al final, ¿qué puedes perder? Nada. Es 100% gratis, así que vayan a vendiendoconservicio.com Para reservar su llamada Y eh, ayer que lo hicimos chicos Me interesaría saber quién ya la reservó Pónganmelo en el chat, por ahí nos pone Carmiña Que es graduada de Mass Academy Que es la mejor certificación, te la recomiendo ampliamente Ella la tomó y en su primera estrategia Logró vender $1,500 dólares Felicidades a ti Carmiña Eres una súper, súper, súper rockstar Siempre nos encanta ver el éxito de nuestros estudiantes Y de nuevo chicos, si quieren esa llamada Vayan a vendiendoconservicio.com para reservarla en este instante. Ahora, mi querida Aye, vamos a ir cerrando recapitulando estas tres noticias, tus últimos comentarios, y luego nos vamos a una ronda de fuego. Iván, Adri, Julio, que han sido nuestros speakers invitados en Clubhouse, quiero que preparen su aprendizaje número uno para compartirlo en 10 segundos. Van a ser 10 segundos al final rápido cada uno. ¿Qué aprendiste? ¿Con qué te quedas? Y con eso ya cerramos. Adelante, Aye.
2: Bueno, muy bien. Entonces, para recapitular, las tres noticias fueron. La primera, hablamos de Facebook de que penalizará a quienes compartan noticias falsas. Y, bueno, estuvimos debatiendo sobre este tema de, digamos, de estas redes sociales que empiezan a tener el poder en cuanto a lo que publica la gente. Después hablamos de Google Ken, que es la nueva inteligencia artificial eh, de Google, que también va a tener control sobre comentarios o publicaciones con lenguaje ofensivo. y También estuvo interesante este debate. Y la noticia 3, que fue una noticia de curiosidad, que hablamos de los diferentes CEOs de empresas como TikTok y de Amazon que están dejando su cargo de CEO y, eh, y bueno, eh, estamos, estuvimos debatiendo a ver si es que se quieren dedicar a otra cosa, a disfrutar de su dinero, a crear cosas nuevas o por qué en realidad se bajan de sus puestos. Y, bueno, esas serían las tres noticias que hablamos el día de hoy.
1: Buenísimo, chicos. Ahora vamos a nuestra ronda de fuego rapidísimo aquí en Clubhouse. Empecemos con mi querido Iván, que fue el primero en llegar. Iván, cuéntanos en 10 segundos tu lección número 1. Adelante.
0: Sí, es estar seguro de lo que publico y respetar a mi audiencia.
1: Me encanta, elegante como siempre, mi buen. Adriana, cuéntanos rapidísimo en 10 segundos, dale.
3: Filtrar lo que ves y cómo lo tomas y a la vez cómo opinas. Y también ver las posibilidades de no ser posesivo con tus negocios.
1: Me encanta, súper. Y cerramos contigo, Julio, adelante, 10 segunditos, tu lección más grande. Que realmente los comentarios malos eh, estén o no estén, considero que lo mejor es dar lo, lo que uno tiene para que los demás eh, vean lo positivo. Buenísimo, mi querido Julio. Pues chicos, con eso cerramos este episodio de Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los jueves, que es Noticias Marqueteras. Todos pónganle un aplauso en el chat a nuestra coanfitriona, nuestra querida Ashelen. Soy Cris Ursúa, esto fue Venta Perfecta Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Pásenla bonito, chicos. Bye, bye. Hasta luego.